0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Front. Um resumo semanal das notícias e fatos marcantes da pandemia de covid-19 no Brasil e no mundo sob o olhar da ciência. São Paulo, 6 de julho de 2021. Este é o episódio 10 do Diário do Front. À medida que nós nos aproximamos do 18º mês da pandemia de coronavírus no mundo, é muito interessante observar, nesse momento, a dinâmica peculiar da pandemia em diferentes partes do planeta. Evidentemente, nos últimos meses, além da dinâmica própria do coronavírus e das suas novas variantes, nós temos que levar em conta nessa análise as diferenças que foram criadas com as, o, o, as velocidades bem díspares de vacinação no mundo desenvolvido e nos países mais periféricos. Na realidade, nós temos já países cruzando 60% da população vacinada com duas doses, como Israel, Reino Unido. Países como Estados Unidos atingindo próximo de 50%. Aqui na América do Sul, Chile passando de 60% também, um dos países com maior taxa de vacinação. Mas, curiosamente, o surgimento no começo desse ano da variante Delta na Índia e o seu espalhamento por quase 100 países em menos de quatro meses criou uma nova variável, uma nova dinâmica da pandemia no todo mundo. E é muito importante olhar para essa dinâmica para entender o que pode estar acontecendo no Brasil e o que pode acontecer nas próximas semanas, porque alguns comentaristas, notariamente na mídia brasileira, acreditam que a pandemia brasileira acabou e que o decréscimo observado em casos mortes, internação, nos últimos sete dias, já são o prenúncio uh, do fim da pandemia brasileira. E, na realidade, uh, isso não passa nem próximo de ser a verdade, na minha opinião. Uma vez que nós já tivemos períodos de remissão uh, de sete, dez dias, e mergulhamos em crescimentos exponenciais logo a seguir. Isso mesmo dentro da primeira onda, eu me lembro muito bem de um governador me dizer que no seu estado haviam ocorrido quatro dias de estabilização uh, do número de mortos e com queda, dando a entender para mim que, segundo ele, a pandemia havia acabado já no final de abril de 2020. Como nós vimos, evidentemente, essa foi uma opinião precipitada, para não dizer completamente fora do esquadro. Mas o que nós vemos claramente nesse instante é, mesmo num país como o Reino Unido, ou mesmo em, em, em Israel e, e mais recentemente nos Estados Unidos, como eu disse, países que atingiram um nível de vacinação uh, muito alto, uh, né, um dos maiores do mundo, a variante Delta começa a causar sérios estragos. Para vocês terem uma ideia, depois do seu terceiro lockdown, que começou em janeiro e ainda não terminou completamente, o Reino Unido atingiu hoje dia 6 de julho, 28 mil casos diários, o que já é muito mais do que a primeira onda, e se eh, equivale à segunda onda, no começo da segunda onda, ah, preocupando as autoridades científicas eh, britânicas, que acabaram de recomendar ao governo britânico ah, que eh, adiasse a, a, o cancelamento de todas as medidas de isolamento social que estavam marcadas agora para o dia 19 de julho. Aparentemente, o primeiro-ministro uh, britânico recusou o conselho do Comitê Científico e ainda permitiu que, nos jogos semifinais e finais da Copa, da Eurocopa, que ocorre nesse momento no continente europeu, e que provavelmente, uh, segundo a Organização Mundial da Saúde, já é responsável por pelo menos 10% dos casos novos uh, de coronavírus na Europa, dado a permissão inicial, que agora foi proibida, de uh, movimento de viagens de torcedores e estádios com 30%, 40% e até 50% uh, da capacidade de público, o público teoricamente vacinado ou com PCR negativo, mas sem máscaras. Né? Nós vimos isso uh, nos estádios de toda a Europa. Pois bem. A realização da Eurocopa foi mais um fator, contribuindo, segundo a OMS, com pelo menos 10% do crescimento de casos no continente europeu. O Reino Unido, como eu disse, chegando a 30 mil casos, chegando a 2 mil internações, um aumento significativo nos últimos 14 dias, o número de mortes ainda pequeno, mas crescendo. Mesma coisa em Israel, o número de internações começou a dar uma guinada para cima, apesar da população ter, mais de 60%, ter sido vacinada já com duas doses, o que levou o governo israelense a instituir novamente medidas de precaução, como o uso de máscaras, e, e começar a pensar numa terceira dose da vacina. Hoje à noite, antes do começo dessa gravação, o presidente americano pela primeira vez oficialmente admitiu o risco da variante Delta nos Estados Unidos, depois das suas proclamações que, na minha opinião, foram completamente prematuras de vitória da pandemia, ou de entusiasmo, né, mesmo porque os Estados Unidos não cumpriu a meta de chegar a 70% da população vacinada no dia 4 de julho, ficou bem aquém dela, e já encontra uma resistência terrível de pessoas a serem vacinadas, as internações começaram a subir novamente nos Estados Unidos, ainda de forma lenta, mas a curva é claramente ascendente. E tudo isso... Uh, ocorrendo num contexto, como eu já mencionei, de competições internacionais esportivas que vão em frente a Eurocopa, a Copa América, não preciso contar a vocês, nós já falamos várias vezes aqui no podcast, e agora, nos próximos 15 dias, a Olimpíada. As Olimpíadas que uh, vão, aparentemente, ocorrer né, no Japão, a despeito do protesto da toda a sociedade japonesa, quase 80% da sociedade é contra a realização das Olimpíadas, a Associação de Médicos do Japão é contra, membros do Comitê Olímpico Japonês são contra, e mesmo assim, o Comitê Internacional decidiu realizar as Olimpíadas garganta baixa do Japão, a despeito do fato que, entre outras coisas, a variante delta, a mesma que eu tenho falado desde o começo desse episódio, invadiu o, Sudoeste, o Sudeste Asiático, Uh, Tailândia, Vietnã, uh, chegou nas Filipinas, chegou na Indonésia, que está batendo recordes de caso também desde o início da pandemia, uh, e ameaça, evidentemente, já a Austrália, Nova Zelândia e também o Japão. Inclusive, Tóquio continua no estado emergencial, apesar de que em 15 dias uh, essa competição internacional de porte mundial uh, aparentemente vai se realizar, se transformando possivelmente em mais um evento super-spreader, né? um, mais um evento é, capaz de espalhar a variante indiana, que já está em 100 países, ou outras variantes, porque nós temos outras variantes, por exemplo, a variante andina, que, já, que surgiu nos países das cordilheiras dos Andes, principalmente causou um estrago tremendo no Peru e já chegou no Brasil também, mas as Olimpíadas prometem ser um evento super spread, de magnitude mundial. E no Brasil, a despeito de todas essas notícias, eu gosto de dizer que uh, observar o Reino Unido tem sido um preditor muito eficaz do que vai acontecer algumas semanas ou meses depois no Brasil, apesar do Reino Unido ter feito três lockdowns nacional, nacionais e o Brasil nunca ter feito, o uh, Toda, toda vez que eu observei com cuidado os dados do Reino Unido, eu comecei a ver tendências futuras uh, do Brasil. Só fazendo um parênteses, entre o episódio 9 e esse episódio de hoje, uh, o nosso trabalho descrevendo os três fatores principais que geraram a, a dinâmica de espalhamento e que re, foram responsáveis por provavelmente quase 99% dos casos nas primeiras quatro semanas da pandemia, no ano passado aqui no Brasil, em março de 2020, acabou de ser publicado, teve uma repercussão mundial muito legal. Uh, ele se encontra uh, no site da Nature, da revista que, uh, onde, né, onde nós publicamos, uma das revistas do grupo Nature. Eu vou colocar aqui na descrição uh, do, do nosso podcast o link para quem tiver interessado em ler o trabalho, porque ele, ele na realidade, apesar de descrever a primeira onda todos os fatores que foram descritos ali, são só três fatores, e que explicaram muito bem a dinâmica do coronavírus lá em março do ano passado, uh, podem estar envolvidos no espalhamento da variante Delta agora no Brasil. Primeiro, a variante entrou pelos aeroportos e portos brasileiros, da mesma forma que as outras a variante inicial do coronavírus, ou seja, poderia ter sido evitada essa internalização, essa chegada dessa variante no Brasil, com procedimentos que barrassem viajantes marítimos ou pela malha internacional aeroviária de, de entrarem no Brasil. Isso não foi feito. Depois, as cidades associadas aos aeroportos internacionais, ou aos portos né uh, internacionais, foram responsáveis por espalhar pela malha rodoviária brasileira a variante original. Bom, eu acredito que isso está acontecendo da mesma maneira com a variante delta, a indiana, que hoje foi identificada não só uh, no Rio de Janeiro, mas como em São Paulo, já dando sinais de transmissão comunitária, porque aparentemente as pessoas que foram uh, diagnosticadas com essa variante não viajaram para o exterior, não estiveram na Índia, ou não estiveram em nenhum dos países uh, onde essa variante já é a variante dominante. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, essa variante chegou provavelmente lá para meados de março, abril, e já é responsável por 99% dos 30 mil casos diários ah, no país. Aqui no Brasil, nós tivemos, como eu mencionei, do final de junho até hoje, uma queda que já se estabilizou na média móvel de óbitos, Uh, e uma estabilização em um patamar extremamente alto, nós atingimos o recorde alguma, duas semanas atrás, 115 mil casos diários, mas tivemos uma ligeira queda e uma estabilização por volta de 65, 70 mil casos diários. Isso levou as pessoas uh, e até alguns comentaristas na mídia a achar que o pior já passou e que a pandemia está numa fase de regressão. Todavia, esses comentaristas, aparentemente, não leem os dados ou os jornais de outros países, principalmente do Reino Unido, para entender que você pode ter períodos intermitentes de redução de infecções e de casos por uma dinâmica natural do vírus. E, no caso, com a vacinação aumentando, nós tivemos uma notícia positiva nos últimos uh, dias, desde a gravação do episódio 9 aqui do podcast, que foi... Pela primeira vez o Brasil cruzou 2 milhões de doses diárias de vacina. Infelizmente, o número de segundas doses ainda é muito baixo. 10% das doses diárias, no melhor dos dias, são segundas doses. A vasta maioria é da primeira dose. Por razões ainda não muito claras, um grande número de pessoas estão se abstendo ou não sabendo que precisa tomar uma segunda dose para estar completamente protegida. E o que nós temos notado, como eu estava dizendo, é que existe uma certa complacência aqui no Brasil, achando que o pior já passou. Não é só aqui, né pela realização das Olimpíadas, a Eurocopa, Copa América e outros eventos, né? os esportes profissionais americanos voltando a ter público, a gente começa a notar que existe uma nova onda de negacionismo surgindo no mundo, se transformando, naquilo que eu chamei alguns episódios atrás, no vírus informacional que mata tanto ou mais do que o coronavírus. Esse não é um negacionismo tacanho, não é um negacionismo obtuso, aquele proferido pelo inominável presidente da República do Brasil, que se encontra aparentemente... Uh, debaixo da cama, assustado com tudo que está acontecendo no Brasil, não sabendo o que fazer, não é esse negacionismo completamente uh, tosco, mas é uma segunda forma de negacionismo, um negacionismo que uh, inclusive penetra em áreas até mais progressistas da sociedade, áreas mais intelectuais, que acham que uh, com uma dose da vacina vão estar protegidos, uh, mesmo com a, a os estudos que acabam de sair hoje mesmo mostrando que as vacinas têm uma redução significativa de proteção contra a variante indiana, mesmo vacinas que têm proteção acima de 90%, como a Pfizer, tem uma queda de quase 30% no que tange a proteção na segunda dose, com duas doses a, a, a variante indiana né, cai para 64%, e com uma dose a proteção cai dramaticamente para qualquer uma das vacinas aprovadas aqui no Brasil. Então, esse negacionismo, que é um negacionismo mais refinado, as pessoas nunca vão admitir que elas são negacionistas, está crescendo a ponto de nós vermos aglomerações completamente desnecessárias ocorrendo em todo o mundo, inclusive no Brasil, num momento onde a gente ainda não tem claro qual vai ser a dinâmica da variante indiana no país, no Brasil. Em todos os países onde ela uh, tomou conta do terreno, como no Reino Unido, no começo eram registrados um número pequeno de casos, como se espera, porque existe uma competição de variantes. Aqui no Brasil, a variante indiana está competindo com uma variante agressiva, que é a P1, a variante amazônica, que dominou o país inteiro vindo da, de Manaus. Em Manaus, já existem filhas da variante P1. Já foram sequenciadas novas gerações de variantes de, derivadas da, da mãe original, da matriarca original, chamada P1. Mas como a P1 responde bem, a, a, aparentemente, à vacinação, a gente não sabe ainda como vai ser o equilíbrio da dinâmica da variante indiana, que não responde bem, mas que ainda não se espalhou uh, né, de uma maneira capilar por todo o país, aparentemente, apesar que, como nós sequenciamos muito pouco, é difícil saber, mas essa variante pode estar se beneficiando do fato das vacinas darem conta da variante P1, que é a dominante no Brasil até agora. É um mecanismo darwiniano. Se você tem um organismo que é suscetível a drogas, antibióticos ou vacinas, em competição com um outro que não é, e que tem pouco número de infectados numa população, à medida que o organismo suscetível começa a ser removido da população, o organismo não suscetível que tinha até então poucos infectados passa a ganhar essa competição e se promover, se multiplicar, porque vai infectar mais pessoas, porque primeiro, o competidor natural dele, no caso do Brasil, a variante P1 desapareceu por causa das vacinas, e porque as pessoas que tomaram essas vacinas podem não ser protegidas, não estar protegidas contra essa nova variante, no caso indiana. E nós nem sabemos se essa variante indiana no Brasil, como na Índia, por exemplo, onde as notícias em maio davam conta que essa mesma variante delta já tinha dado cria, vamos dizer assim, e gerado suas proles ainda mais preocupantes, eu falei muito com vocês de uma variante chamada West Bengal, da costa leste, curiosamente, da costa leste indiana, né, em Calcutá. Eu tive muito poucas notícias recentemente sobre ela, mas ela parecia ser uma variante também extremamente preocupante vinda da Índia. Então, o que eu queria dizer a vocês é, primeiro, a pandemia não acabou, nem no mundo, nem no Brasil. Com a nossa vacinação atingindo, mal e mal, 13% das pessoas com duas doses, nós estamos ainda em grande risco de ter uma aceleração muito importante com a variante indiana se espalhando pelo país. Ou seja, nós estamos na terceira onda. Só que a gente não sabe para que lado essa terceira onda vai uh, uh, surgir. Né? Como ela vai uh, crescer? Ela vai ter um crescimento exponencial, como as anteriores? Ela vai ter um crescimento linear ou ela vai ser abortada pelo aumento das vacinas e a incapacidade, se isso é possível, da variante Delta em dominar essa disputa com a variante P1 aqui no Brasil. Nada disso é claro, então as previsões são muito difíceis. O que a gente sabe, concretamente, é que em três dias, três ou quatro dias, o Brasil, o Brasil vai atingir a marca de um milhão de mortos por to todas as causas, não só Covid, Covid e outras causas, né? todas as outras doenças e acidentes que matam pessoas no Brasil, nós vamos chegar à marca histórica de um milhão de óbitos em mal mal seis meses e uma semana. Para vocês terem uma ideia, nos anos que precederam a pandemia, a média anual de mortos estava por volta de 1 um milhão e 200 mortos por ano, ou seja, a 120 mil. 100, perdão, 100 mil mortos por mês. Essa média já subiu ah, em, no ano passado, em 2020, para 1 milhão e 400 mil mortos. Já foi o ano de maior mortalidade da nossa história, desde que os registros são confiáveis, mantidos né, ah, em várias, há várias décadas. Pois bem, 2021 pode se transformar no ano de maior mortalidade da história brasileira por todas as causas, pelo excesso de mortes causadas diretamente e indiretamente pelo Covid. Com essa marca de um milhão, nós vamos atingir 83% dos óbitos esperados para todo o ano, se nós não estivéssemos no meio de uma pandemia. O que leva a crer que nós podemos terminar o ano de 2021 com 1.600 milhão a 2 milhões de óbitos, dependendo da dinâmica dessa variante delta e do estado do sistema de saúde brasileiro, que deu um respiro nas últimas semanas, mas ainda está extremamente debilitado. Ou seja, não existe ainda a luz no final do túnel, que a gente está começando a ouvir em, toda a, em todo o país, com cidades como Recife, por exemplo, decretando que está aberta para turismo, para negócios. Tudo aberto, tudo podendo ser... Uh, voltar ao normal, quando, na realidade, o manejo da pandemia em Pernambuco foi um dos piores do Brasil inteiro. Né? Em outros estados, como Paraná, a gente vê a mesma coisa, Santa Catarina. Uh, as emergências que nós vimos da segunda onda, o pico, evidentemente, passou. Mas isso não coloca o Brasil fora de risco, muito pelo contrário, porque nós ainda, como eu disse, não sentimos ainda o bafo quente da variante delta no nosso pescoço ele só começou a ser sentido, o sibilo dessa variante, só começou a ser ouvido né, pelos ouvidos mais sensíveis, que não se deixam levar ah, pelo ciclo de 24 horas de notícias ah, no Brasil e por comentaristas de sofá da Vila Madalena. Então, ah, infelizmente, a mensagem é que eu deixo a vocês aqui é uma mensagem de cautela, é preciso manter as medidas de isolamento social. Eu sei que é difícil, eu sei que é quase chover no molhado, é quase continuar pregando no deserto, falar isso. uso de máscara, esperar pela segunda dose, não se expor depois da primeira dose. A proteção não é 100%, longe disso, depois de qualquer dose, de qualquer vacina tomada. E é preciso que a gente continue sabendo e explicando e disseminando a notícia de que a pandemia está longe de acabar no Brasil e que ainda existem uh, riscos tremendos de mortes. Para exemplificar isso, eu gostaria, uh, primeiro, uh, de fazer aqui no podcast uma homenagem a um grande amigo uh, meu e do Cacau e de muitos colegas do nosso... Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste, que eu tive o grande privilégio de coordenar durante 11 meses, até fevereiro desse ano. Há poucos dias, nós recebemos a trágica notícia de que o engenheiro e grande amigo Sérgio Stork, que foi o coordenador do subcomitê 8 do Projeto Mandacaru, que deu apoio ao Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste durante o ano inteiro de 2020, começo desse ano, e até recentemente, até março, abril, continuava atuando o Sérgio com um trabalho magnífico em múltiplas áreas de direitos humanos. Infelizmente, nós tivemos a notícia de que depois de vinte e poucos dias internado, apesar de ter feito todas as medidas de segurança, eu conhecia o Sérgio, sabia que ele estava tomando cuidado, apesar de ter recebido duas doses de vacinação, o Sérgio contraiu o coronavírus e, infelizmente, veio a falecer. Foi um choque muito grande receber essa notícia e eu queria dedicar esse podcast à memória desse grande amigo, desse grande brasileiro, Sérgio Storck, presente. Eu queria terminar o podcast com uma nota pessoal, de pequena importância, mas que eu acho como vocês se transformaram nos meus grandes companheiros dessa pandemia, desde os tempos do Nicoleles Night News, aqui no meu canal do YouTube, e, e depois com esse, esse projeto, junto com o El País, do Diário do Front. Eu queria contar uma pequena história e um pequeno desfecho de um, dessa minha história pessoal de vida. Em janeiro de 2022, eu vou celebrar 40 anos de carreira acadêmica, carreira científica, começada aqui no laboratório da Faculdade de Medicina da USP, como né, auxiliar de pesquisa, ainda aluno de medicina. E como eu também contei aqui no Nicolás Night News, em fevereiro do ano passado, eu vim visitar a minha mãe, e fiquei preso aqui no Brasil por contingências familiares e porque, evidentemente, também não podia retornar aos Estados Unidos, deixando minha mãe sozinha, e também porque depois houve uma proibição né, de retorno aos Estados Unidos de quem estava no Brasil. Enfim, eu comecei a trabalhar na pandemia, passei 11 meses no comitê do Nordeste, acabei de publicar um trabalho em epidemiologia eh, viral depois de quase 40 anos longe da epidemiologia, com qual eu comecei a minha carreira, inclusive na Faculdade de Medicina da USP, antes de entrar no Laboratório de Neurociência do professor César Timanharia. E ao longo desses meses eu descobri que, depois desses 32 anos de exílio e 17, agora quase 18 meses de Brasil contínuo, pela primeira vez em mais de três décadas, eu passei um ano e meio no Brasil, eu cheguei à conclusão que, Existem outras formas de fazer ciência, e eu quero explorar essas outras formas, podendo passar boa parte do meu tempo aqui no Brasil, não tão longe como eu fiquei durante esses 32 anos. Nos últimos meses eu refleti muito sobre tudo isso, sobre que papel eu posso ter no futuro, depois de completar 60 anos e 40 anos de carreira, e decidi encerrar meu ciclo uh, na Duke University, onde eu fiquei... É, com grande prazer, durante 27 anos, orientando mais de 31 teses doutorado, 42 alunos de pós-doutorado, mais de 120 alunos de graduação que passaram pelo meu laboratório, publicando meus 220 papers, fazendo tudo aquilo que eu sempre sonhei em fazer quando eu conheci o Dr César Timonharia e pus na minha cabeça que eu queria ser cientista profissional. Eu percorri o caminho, como eles dizem nos Estados Unidos, I've done that, I've saw that, and I have done it. E eu senti que estava na hora de eu realmente encerrar esse ciclo e procurar uma nova forma de fazer ciência numa escala muito maior, onde eu pudesse atingir a vida de um número muito maior de pessoas com aquilo tudo que eu aprendi, com todas as terapias que eu descobri, com todas as formas de fazer ciência que eu aprendi, inclusive nessa pandemia, né? fazendo ciência nessa minha sala de estar de onde eu falo para vocês hoje, eu nunca imaginei que eu poderia ter feito o que eu fiz nesse trabalho que foi publicado nesses meses de, de atuação na pandemia pelo consórcio Nordeste da minha sala de estar. E depois de poder ir visitar minha mãe novamente, depois de cinco meses sem vê-la, uma vez que ela já tomou a segunda dose, já passou um mês, e eu tomei a primeira dose, e eu fiz todo, todo o protocolo necessário, eu estava voltando ah, para casa e eu vi essas duas meninas na calçada ah, pedindo qualquer ajuda, né? E ocorreu que eu tinha ganho um presente da minha mãe, um presente gastronômico da Dona Giselda, e imediatamente eu achei que Dona Giselda ficaria muito feliz se esse, esse presente fosse entregue, né? essas duas crianças. Eu cheguei à conclusão que estava na hora de sair pelo mundo de novo. fazer ciência de uma outra maneira e é isso quando eu acordei hoje de manhã sabendo que esse era o dia onde eu ia fazer esse anúncio a todos vocês e fechar esse capítulo da minha vida com com grande felicidade porque tudo que eu sonhei fazer eu fiz aliás, muito mais ah, foi muito bom ver que tudo que a pandemia me ensinou e tudo que eu vi ontem dirigindo pelas ruas de São Paulo ainda me dão energia, ainda me dão esse fogo dentro de mim de querer continuar fazendo ciência no mais alto nível possível, mas agora, de uma outra maneira, de uma maneira em que mais do que duas crianças possam se beneficiar de um pequeno ato de solidariedade nos anos que me restam como brasileiro. Então, eu queria encerrar esse ciclo compartilhando essa notícia com vocês, dizendo que eu estou muito feliz de ter feito tudo o que fiz, ah, agradecer todos os meus professores, a todos os meus alunos, a todos os meus colegas, no mundo todo, por tudo que eu pude aprender com eles, tudo que eu pude experimentar. Eu conheci o mundo inteiro graças à minha ciência. Mas agora está na hora de desfrutar desses anos que eu tenho de vida subindo um degrau e trazendo a ciência para um outro patamar, porque eu acho que essa é uma boa forma de ter, terminar essa sinfonia que eu comecei 40 anos atrás, quando eu encontrei o professor César Timonharia no meio de uma madrugada, tocando uma ópera de Wagner, ensaiando a sua aula do dia seguinte, quando eu abri aquela porta, <risos> sem saber que eu estava abrindo um futuro que eu jamais imaginei que eu poderia viver hoje eu abro outra porta e espero que com tudo aquilo que eu aprendi com o doutor César e com todos os outros grandes cientistas e humanistas que encontrei pelo mundo esse futuro também seja tão imprevisível e maravilhoso como aquele que eu, sem saber, mergulhei ao abrir a porta do anfiteatro de microbiologia da Faculdade de Medicina da USP em 1982. Até mais.